0: El Gran Premio de Francia se corrió este fin de semana. Checo Pérez se quedó dormido y perdió un podio en las últimas vueltas. Y Charles Leclerc comete un gran error y se aleja totalmente del campeonato de pilotos. Coaquiperos, bienvenidos a Pitbull. Esto es... ¡No! It's That's another fucking oh, oh, podium! Oh, shit! <laughs>
1: ¡Qué felicidad de estar otro lunes más aquí con todos ustedes! ¡Y qué increíble manera de hacer este programa! ¡Sin nada más y nada menos que con el tío Raúl! ¿Raúl, cómo estás?
0: <risa> Muy bien, ¿y tú? Extrañaba hacer pitbull no sabes cómo.
1: <risa> Oye, nos echamos una semana de vacaciones y fue así lo, lo triste, ¿no? Porque además tantos que nos escribieron como qué pasó, todo bien... Pitbull, no, Pitbull no se ha ido, Pitbull aquí está, fue una semanita de vacaciones porque eh, nosotros también nos echamos 22 grandes premios. Sí, sí, sí. sí. Y, y muchos más capítulos, entonces fue fue un lunesito de descanso, tuvimos ahí por, eh, historias tras el volante de Ayrton Sena, también estuve por ahí en la radio, pero estamos de vuelta.
0: Estamos de vuelta y oye, qué fin de semana, ¿no?
1: ¿Qué fin de semana? Y te vas a decir qué. estamos de vuelta con un episodio completo, ¿eh? porque tenemos nada más y nada más y nada menos que eh, las opiniones de lo vivido del Gran Premio de Francia este fin de semana. Además, cómo van los standings. También tenemos previa del Gran Premio de Hungría, que será este fin de semana. Y además tenemos la hora del chismecito. Así que es capítulo completísimo. No,
0: y el chisme que les traemos, ni, es, ni Obama...
1: Ni Obama y te lo prometo el año pasado que también trajimos este chisme con mucho con mucha anticipación, wow. Sí. No, y wow, ya ahorita que me dijiste en, en, en qué va eso. No, no, no. A ver, de verdad, escuchen el programa y quédense a la hora del chismecito porque está tremendo. Ya saben que cuando decimos que algo tremendo es porque Está tremendo Órale Entonces para que no se nos haga El capítulo de tres horas Porque como acostumbramos ¿Por qué no empezamos a platicar ahora sí De nuestras opiniones del Gran Premio de Francia? Este Gran Premio que Muchas veces ha sido un premio eh, Sobre todo en los últimos años Quitando 2020 que no se corrió eh, De trenecito, ¿no?
0: Sí, sí, sí aburrido en, en, en ciertos casos Y te voy a decir por qué A ver el circuito es muy técnico y a los pilotos les, les, les eh, causa eh, cierto gusto porque es eh, un reto, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Regina. Eh, creo que no me gusta a mí este circuito porque pues tienes salidas por todos lados. O sea, aquí si te equivocas no te vas a la grava. Digo, al menos de que te pegues sí, ¿no? como, como 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 este Leclerc. Charles Leclerc, ajá, que de plano se fue pero si te equivocas en realidad no pasa nada más allá de a lo mejor lastimar las llantas no por estas bandas de colores que van cambiando el grip del, del asfalto
1: así es híjole, te voy a decir que, cuál es mi opinión acerca del Gran Premio de Francia porque no tuvimos eh, la previa yo te voy a decir que eh, me parece muy interesante nivel el Gran Premio de Barcelona y por eso me gusta por okay. el nivel en el que se pueden probar los coches en este circuito me parece un totalmente 10 y, y muy buena idea de hacer todos los cambios de los componentes que se hicieron para Carlos Sainz uh
0: -huh. en
1: esta clase de circuito sí. como tú dices es muy técnico para el piloto es desafiante para el coche las temperaturas estaban muy altas también y esta clase de circuitos la mayoría de las veces sí nos da este trenecito, sobre todo años atrás pero mucha gente me dijo, estuvo aburridísima la carrera, pues a lo mejor dos, tres vueltas, no te voy a mentir pero a mí se me hizo una, una carrera muy buena, o sea, tenía estrategia, lo, lo vimos eh, durante todo el fin de semana desde la clasificación, esta parte de, de cómo suben a Carlos Sainz hasta la Q3 para poder apoyar y ayudar a Charles Leclerc a tener la pole position porque no le estaba yendo bien con con este flujo de aire que el Ferrari tenía de, de su monoplaza, pues me parece una estrategia muy importante y muy interesante. Ya ¿Eh? después, pues qué lástima lo que pasa equipo? con sus neumáticos de Charles Leclerc. Ajá. Eh, pero bueno, a mí en lo particular sí es una carrera que me gustó. No te podría decir que es mi favorita, pero uh -huh. sí sé por qué me gusta, no? Y es por la parte técnica que en la que los pilotos y los coches y los equipos juegan a, a estas estrategias.
0: Uh -huh. Sí, fíjate que, a ver, eh, digo, el, el circuito es así, no porque eh, este sea a propósito, ¿no? Que los coches no, no se lastimen o no se vayan a la grava. Lo, lo hacen así porque el circuito es un circuito donde muchísimas marcas, incluso equipos de eh, Fórmula 1, prueban desde los años 80. Hablamos que eh, el accidente de Frank Williams, ¿no? Había sido saliendo a esta pista después de probar, pero... Incluso hasta tiene un sistema de riego para, para simular lluvia, Regina. ¿No? entonces. Sí. Pero a mí no me gusta. Eh, algo que dices es súper cierto. La estrategia que jugó Ferrari al tener penalizado a Carlos Sainz fue importantísima. Fue una muy buena jugada en uh -huh. equipo. Y por ahí escuché a alguien que decía... Oye, si Ferrari jugó en equipo, ¿por qué Red Bull no? Red Bull no jugó así... Porque Checo tenía posibilidades de calificarse igual en, en, en segundo o tercero. Y Aparte, no
1: estaba, los Red Bulls no estaban teniendo el problema que Charles Leclerc sí tuvo durante todo el fin de semana y era realmente esta parte del flujo de aire.
0: Sí, no, pero, pero, pero a donde ver, ya pues, con
1: las succiones de Carlos Sainz puede tener esta vuelta de la
0: pole sí, position. Sí, porque que pusieron equipo, un alerón de muchísima carga. Pero todo
1: para estar solo. Exacto. Y, ajá, y Red Bull tenía todas para estar haciéndolo solo.
0: Sí, había 16 kilómetros de, de velocidad de diferencia al final de la recta. Eh, gracias al alerón de menos carga que traía Red Bull contra la tanta carga que traía Ferrari. Eh, qué, qué, qué barbaridad este, este juego en equipo. Te digo, Red Bull no jugó así porque Checo podía pelear. Incluso si jugaban a eso, por ahí se les colaba el Mercedes de Hamilton, porque Hamilton. Sí, también. Este, anduvo en fire todo el fin qué de barba. semana.
1: Sí, también. Bueno, a ver, clasificó cuarto, ¿no? Y además vimos ya un Mercedes mucho mejor, mucho más fiable eh, con los dos pilotos más cómodos sí. en él, y hablamos de esta parte de que Mercedes ha tomado los pasos muy fuertes, no ha jugado a vamos a probar a ver si funciona ah, no, a, esto funciona, esto vamos
0: a hacer sí, sí, y ya. exacto, justo yeah. ni más ni menos, aparte sabes que Regina no sé, no sé tú cómo viste pero aparte del, del gran paso que da Mercedes <coughs> Siento que eh, no nada más Mercedes, sino McLaren mejora un poco. McLaren. Me gusta, me gusta eso, porque pues igual dice se cuela ahí otro equipo más. No, ya están muy lejos, pero bueno, pues, o sea, igual y se suman sí. al final del año. Y, y.
1: Ay, pero ves esta carrera de McLaren contra las últimas tres. Y sí, ves un cambio enorme.
0: Sí, pues claro. no crees
1: que chiquito. Hmm.
0: Todavía le cuesta a, a Daniel Richardo, pero ahí anduvo, ¿no? Y, y algo. Sí. Muy, 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 muy este, satisfactorio es ver que en todas las en todas las posiciones tienes batallas en todas las carreras, Regina.
1: Está cañón, ¿no? O sea, eh, y, de y repente... esto es algo que hace mucho no se veía.
0: Y sí, digo, de repente esto, se te junta un todo. trenecito de 20 vueltas, pero cuando empiezan a. a, 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 a Uh, ¿cómo, te, ¿Cómo te puedo decir? Cuando empieza a desgastarse los neumáticos Cuando las estrategias tienen que ver con la carrera Se pone en, interesantísimo eh, Arriba, en medio y abajo en la tabla Entonces se agradece la verdad este tipo de, de espectáculo Sin embargo, a mí en lo particular, Regina Me pareció una carrera bastante plana, ¿eh? Si no es por la corretiza. Yo... Si no es por la corretiza que le pega a Charles Leclerc al principio. <risa> a, perdón, Max Verstappen a Charles Leclerc al principio de la carrera. este bueno. Me había quedado a dormir antes de la primera parada. En la primera ventana de dormidas me quedaba yo a dormir y ya Híjole. luego checo.
1: Es que yo creo que, que también ya estamos acostumbrados a que pasen tantas cosas. Uh -huh. Y tantas cosas que antes no veíamos. Sí, 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 sí. Que ahora una carrera en donde no no es tan circunstancial y no pasan este tipo de cosas pues la gente tiende a verla aburrida y plana a mí sinceramente me pareció una buena carrera en donde se jugó a estrategias en donde se jugó al cuidado de neumáticos de los pilotos en donde vimos eh, buenos adelantamientos buenas batallas entonces a mí no me pareció nada plana pero no me pareció la mejor. el circo no que todo pasó
0: oye, este, <coughs> sabes sabes este no sé si escuchaste el radio de, de los del ingeniero Russell acerca de la parada de mm. Carlos Sainz. Es una, ¿Acerca de qué? De la parada de Carlos Sainz. Es, es una no, no, joya. Es una joya ese audio. Porque. <coughs> a ver. Sainz venía endemoniado, con un ritmo endemoniado. ¿No? Y entonces pasa Checo y ya iba en tercer lugar y obviamente pues, tenía la penalización de cinco segundos entonces
1: ah, que ahorita vamos a hablar de eso ¿verdad?
0: entonces le dice, le dice el ingeniero de Russell aprieta porque trae una penalización de cinco segundos y Russell le dice ¿crees que pare? y el ingeniero de Mercedes le dice no creo que pare o sea va, va hasta el final porque echaría a perder su carrera
1: Está cañón, ¿no? Y es justo lo que quería hablar Y es justo lo que estuvimos hablando todo el fin de semana eh, eh, Yo con, con quien tu, Tuve la oportunidad de ver la carrera Y es Qué mal se está viendo Ferrari sí. En todo tipo De toma de decisiones Y aquí el líder de la toma de decisiones Es Matías Binotto y se sabe, y yo lo he hablado en este programa yo he dicho, Matías Minotto está teniendo problemas para la dirección del equipo ¿por qué? porque si sí nos dio un Ferrari competitivo con un mucho mejor motor, eh, que puede pelear por un campeonato y por el manejo de la mala dirección está, está echando a perder muchas cosas ¿cómo es posible que Carlos Sainz es quien tiene que corregir constantemente al equipo en radios? sí, sí ¿No? Este, stop and go, no, Eso esta no sé. es así, o sea, o sea, exacto, entonces yo creo que aquí es importante la dirección que se está tomando para el equipo y, 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 y pues recapitular los fallos que han tenido a lo largo de la temporada por esto mismo. Sí. Y no de esta temporada, de años ya llevan.
0: Aparte, por ahí vi una, una publicación que hizo eh, un, un medio inglés. Donde decían Leclerc ha perdido 78 puntos en errores Ya sea del piloto o del equipo O por fallas del, del motor Es impresionante la cantidad de puntos que ha dejado ir Charles Leclerc A lo largo de este año Y
1: Carlos Sainz ni te cuento
0: No, y Carlos Sainz tampoco Pero, pero, pero te voy a decir algo Que me da este, cierto, cierta ternura porque cuando entrevistan después de la carrera a Leclerc, él solo dice si quiero ser campeón del mundo, no me puedo permitir tener estos errores. Sí. Y, 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 y parece que híjole, es que son de son de primaria los errores que han tenido solo Regina. Y te, y te voy a decir eh, esto. Esto pasó en la vuelta este 27, si no mal recuerdo. Y había tenido cinco vueltas, cinco vueltas Regina Charles Leclerc pasando en esa curva entre 167 y 171 kilómetros por hora. En la, perdón, fue en la vuelta 17 cuando se, cuando se salió. En la, en la última, en la última vuelta en la, en la 16. El cuate pasa a 193 kilómetros por hora en esa curva, lo cual es bastante. Entonces, ¿por qué? Porque eh, Max Verstappen había entrado, entonces tenía que sacarle la distancia para quedar cubierto con la parada de pits. ¿Estás de acuerdo? Entonces sí. venía apretando tanto que el cuate deshizo las llantas traseras y por eso se les fue tan fácil el coche. Si a mí me preguntas... Eh, fue eh, mala decisión De Ferrari no meterlo No, yo creo que fue un error Total
1: Presionarlo de esa manera ¿no? Exactamente, fue, los neumáticos
0: fue un, Exactamente, fue un error de, de, de precisión Del piloto y fue un error de Del de, ingeniero de carrera De decirle que presionara tanto hasta ahí lo, y lo que
1: dice, aunque aunque no. Y lo que dice Charles Leclerc, que esto que me platicas a, a final de la carrera, uh -huh. pues lamentablemente es cierto, porque compáralo contra los pilotos que han sido campeones del mundo, contra un Max Verstappen, contra un Hamilton en su momento Rosberg eh, y así nos vamos para atrás. Uh -huh. No cometen errores. Eso oh. es impresionante. Sí. O sea, y, y lo hemos hablado con, con Hamilton, no que. Que, o sea, no comete errores.
0: Hamilton en 16 años, 16 años, 299 carreras hasta, hasta antes de empezar esta, solamente había retirado 27 veces Regina. El 9%. Sí, es impresionante. Es una locura. Pero bueno, pero bueno eh, eh, eso, la verdad es que, fíjate, a pesar de que no le vayas a Ferrari, a pesar de que... Eh, a lo mejor no te caiga bien Charles Leclerc. No estoy diciendo que me caiga mal, sino que puede ser una persona a la que no le caiga bien. A mí, en lo personal, me dolió muchísimo lo que le pasó.
1: Sí, claro. Ve, ve ese audio. Sí, sí, sí. Nunca ¿No había escuchado un audio así.
0: Híjole. La verdad es que, bueno, eso... La, eh, es, es un tema, de verdad, para platicarlo en la mesa, para trabajarlo, porque... Lejos de, de despejar al piloto y de decir, bueno, de aquí para adelante soy un luchador, lo que quieras, te va creando problemita mental, te va creando un problemita y claro. al final de la temporada se te convierte en una bola de nieve y, y entonces se te van tanto Max Verstappen y tu compañero, porque ya sí. Carlos Sainz ahí va.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y Raúl, Bien. a ver, yo quiero que me platiques. Eh, hay una parte de la carrera que la quiero dejar para la hora del chismecito. Ok. Que es la parte de, de Checo Pérez y Russell. Ajá. Entonces vamos a hablar de eso más adelante. Pero yo quiero que tú me digas qué calificación le pones a la carrera. ¿Con qué te quedas?
0: Híjole. ¿Y quiénes
1: son tus ganadores y perdedores?
0: Híjole. Calificación para la carrera le pongo siete. Mis ganadores evidentemente son los Mercedes.
1: Ay, pues 7 es bueno, 7 es súper bueno, no sé por qué decías que... No, porque... <risa> que es súper plana. Y no o, o sea,
0: pues pl plana, pero siete, porque pues tuvo, te digo, la corretiza de Max, tuvo, este, para mí, un gran desempeño de Hamilton. No, no soy, o sea, sí, sí es... El uno de los mejores de todas las épocas pero no, no es mi super idolazo entonces no, tampoco vayan a, a decir, y lo hizo perfecto el fin de semana, una gran calificación una perfecta carrera George Russell aprovechó el error de Checo Pérez creo que fueron mis ganadores, suman muchos puntos como equipo y se ponen ya este, en, en la pelea, así literal, mis perdedores sin duda es Ferrari este y Charles Leclerc y mi otro perdedor Echeco Checo Pérez no puedes dejar ir un podio no puedes tener ese ritmo de carrera con el coche más rápido de la temporada punto
1: sí, está cañón
0: y, y tú Regina o sea cómo lo ves quiénes son tus ganadores tus perdedores tu yo, calificación yo le
1: pongo un 7 también uh
0: -huh. la
1: verdad le pongo un 7 a la carrera 7.2 okay. que queremos subirle un poquito <risa> y mis ganadores 100% son Mercedes. Sí. Los dos. O sea, totalmente merecido. Creo que han trabajado mucho para volver a tener este tipo de resultados. Creo que sus pasos han sido muy fuertes eh, y sólidos. Y aunque no tuvieron el mejor inicio de la temporada, ellos sí están volviendo más fuertes, ¿no? Entonces. Pero solamente han abandonado una vez. Un Exacto. Y están dando un statement de... ¿Qué pasó? me dieron por muerto, pues no, aquí estaba
0: uh -huh.
1: y, y sin duda yo creo que mis perdedores híjole yo, yo creo que en esta carrera es que yo cada vez que critico a Checo Pérez se me viene todo el mundo encima no critícalo Pero, porque se lo merece no, te voy a decir que <risa> yo creo que sí no fue su mejor carrera, más su resultado no estuvo mal por así decirlo, pero yo lo veo un poco más en, con Alfa Romeo y Haas, ¿no? que nos dieron un increíble inicio de temporada y, y se están quedando atrás y tienen un motorzazo entonces okay. me han dejado con ganas de <coughs> que hablar.
0: Ok, ok. Sí, yo definitivamente no fue el fin de semana Checo Pérez, este, y, y fíjate que concuerdo contigo, no, nos tenía acostumbrado eh, Alfa Romeo, por lo menos con botas, a, a verlo luchar más y, y la verdad es que en las últimas dos carreras habíamos visto un Haas que se defendía y que llegaba a los puntos con los dos coches
1: Así en es. esta carrera
0: no metieron ni las manos
1: exacto por eso yo, yo creo que nos han dado, nos dieron mucho de qué hablar uh -huh. y ya no tanto dónde está este motor no? este,
0: yo por si... ahí va la cosa yo siento que más es el tema aerodinámico, ¿no crees?
1: Sí, pero ¿por qué fue un gran inicio de temporada?
0: Ok, sí, sí, bueno, tienes, sí, tienes razón. aunque Debería
1: mejorar, no empeorar. Sí. Todos están mejorando. Sí, sí. O, sea, o, o todos están mejorando y ellos no, y se están quedando atrás. Exacto,
0: exacto. Sí, 100% de acuerdo. <coughs> ¿Y qué más, qué más tenemos el día de hoy, Regina, en el programa?
1: Pues yo creo que antes de pasarnos a la previa... Hay que platicar un poquito de cómo van los standings, esta parte que, que tanto nos gusta porque es el resultado final, ¿no? Entonces es el morbo. ¿Qué te parece si es el morbo? Sí, ¿Qué te parece si yo te digo el de los pilotos y tú el de los constructores?
0: Perfecto. <coughs> Perdón.
1: Eso fue un sí o fue
0: un no. Ese fue un sí. ¿Eso fue
1: ah, okay, okay. En primer lugar tenemos a Max Verstappen con 233 puntos Segundo lugar Chas Leclerc con 170 Este es el tipo de errores que se empieza a notar cada vez más ¿no? La diferencia que hay entre los puntajes sí. de los, las dos personas que pueden ser campeones del mundo este año En tercer lugar tenemos a Checo Pérez con 163 puntos Ya acercándose de nuevo a este segundo lugar que ya tuvo eh, Carlos Sainz en cuarto lugar con 144 puntos. Gran carrera de Carlos Sainz. Lástima por las malas decisiones que ha estado tomando Ferrari con él, con el accidente que tuvieron en los pits, etcétera. Pero fue un gran momento para el español. George Russell en quinto con 143 puntos. Y Lewis Hamilton con 127 puntos así es, en séptimo lugar tenemos a Lando Norris con 70 puntos en octavo tenemos a Esteban Ocon con 56, en noveno a Valter y Botas con 46 en décimo a Fernando Alonso con 37, que no hablamos de la excelente carrera que hizo Fernando Alonso, el sí. mejor del resto, y qué arrancada tuvo este eh. y qué arrancada, ¿no? Se, se, sí, grite eh, Kevin Magnussen en el lugar 11 con 22 puntos Daniel Richardo en el lugar número 12 con 19 en el lugar número 13 Pierre Gasly con 16 puntos en el lugar decimocuarto Sebastian Fettel con 15 puntos decimoquinto Mick Schumacher con 12 en el 16 Yuki Tsunoda con 11 17 Juan Yusou con 5 puntos en el 18 Lance Stroll con 4 y eh, Alexander Albon en el 19 con 3 puntos. Y Nicolás Latifi en el 20 junto con Nico Huckenberg con 0 puntitos.
0: Qué bueno está el campeonato. Oye, Russell ya está a un puntito de Sainz. A Cuidado, un puntito. Eh. Está Cuidado, bien. porque el señor consistencia está, está ahí. Oye, y en el campeonato de constructores, la verdad es que también está buenísimo obviamente Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez lideran esta esta lista con 396 puntos eh, en el segundo lugar Ferrari con 314 Mercedes Benz 270 ojo eh, ya está muy cerca de Ferrari literal otra carrera mala de Ferrari y otra consistente de Mercedes. Y cuidado, eh, Alpine 93 puntos, bastante bien. McLaren con 89 en quinto lugar. En sexto lugar, Alfa Romeo con 51 puntos. En séptimo lugar, sorpresa para mí total, es ver a Haas ahí con 34 puntos. En el octavo Arriba lugar... de Alfa
1: Tauri, ¿no? Es una locura.
0: Exacto. En el octavo lugar, Alfa Tauri 27 puntos. Aston Martin en la novena posición con 19. Y Williams con tres puntitos que los ha sumado Alex Alon. Todos.
1: Híjole, pero la verdad es que se pone muy bueno eh, por ver el pleito de este cuarto y quinto lugar. Sí. Que es importante con Alpiri y McLaren. El, el pleito del primer lugar que todavía es posible, que creo que eso también te da esperanza y fe a lo largo de toda la temporada. Sí. Y ver a este Mercedes tan consistente llegando poco a poco ahí a Ferrari, ¿no? Entonces, sin duda estamos viendo una gran, gran temporada de Fórmula 1, al igual que el año pasado.
0: Sí, totalmente, totalmente. Ojalá nos regalen hasta la última carrera eh, lucha y batalla.
1: Sí, como el año pasado, locura total. Y ahora sí, Raúl, uh -huh. vamos a platicar, eh, vamos a tener previa... De el Gran Premio de Hungría Que se disputa este fin de semana eh, Un Gran Premio eh, La verdad, a mí me gusta mucho Este circuito, me recuerda un, De cierta manera un poco a Shanghai No lo sé por qué mm. eh, Pero es un circuito que me gusta bastante Un circuito que se empieza a correr Desde... Creo que desde el 1936, hace muchísimos años, uh -huh. pero llega la Fórmula 1 en 1986. Entonces es, es un premio ya bastante viejo en la F1.
0: Sí, fíjate que es una de las pistas que más me gustan. Eh, como dices, es una de las pistas viejas. 14 curvas, eh, un circuito chico, un circuito técnico. Estamos hablando de... Eh, un circuito de 4.3 kilómetros. Se va a correr a 70 vueltas. Es una carrera bastante larga. Y el rey de aquí se llama Sir Lewis Hamilton. 8 pole position.
1: Sir Lewis Hamilton. 8
0: victorias. ¿Qué más quieren? Este, este fin de semana se sube al podio, Está Regina. Cada... Lo firmo sí,
1: me acuerdo que ya me lo habías apostado ya había pasado
0: sí, ya había apostado
1: <risa> que dijiste si, si, si sube un podio próximamente va a ser en Hungría y es un circuito también en donde hemos visto primeras victorias aquí fue la primera victoria de Fernando Alonso en 2003, uh -huh. eh, también tuvimos a Damon Hill eh, y sí, sin duda el rey es Lewis Hamilton, pero el mayor vencedor es McLaren
0: sí, sí este, híjole, en esta pista, incluyendo
1: Hamilton <ríe> con
0: McLaren. Eh, incluyendo en esta pista, bueno, pues Senna ganó tres veces, eh, Damon Hill dos, Jax Villeneuve dos, eh, Michael Schumacher ganó en cuatro ocasiones. Eh, como les dijimos ya, Luis Hamilton ganó ocho, Sebastián Fettel ha ganado dos. Pero, pero, ¿se acuerdan el año pasado quién ganó? Esteban Ocon.
1: Sí, gran victoria gracias a Fernando Alonso
0: Ajá, no, gracias a Botas Que se llevó a media parrilla en la gracias primera curva Gracias a Botas
1: también sí. sí, es cierto también Ay, qué buena carrera es tú.
0: Esa pues estuvo Esa estuvo buenísima Oye, ¿te acuerdas cómo Hamilton ah, se, se equivoca? Y él es el único piloto Que arranca con llantas de, de mojado Todos se pusieron secas Se le van Sale último y llega al podio
1: Sí, y te voy a decir porque es uno de los circuitos más importantes en el calendario en donde juega la estrategia de equipo.
0: Sí. Por sí, el sí. tipo de
1: circuito que es. O sea, es esta clase de circuito en donde lo que se ve son los undercuts, en donde vemos estrategias de neumáticos, en donde en su momento tenía que incluso ver con la clasificación y con el tipo de neumático que podían utilizar para empezar la carrera. O sea, realmente es una muy buena carrera, para que si hay coquiperos nuevos en el deporte, la vean y entiendan un poco más a fondo de cómo van a jugar los equipos, y, las estrategias. Y
0: sobre todo, Porque Regina, hacen mucho aquí. y sobre todo que los coquiperos nuevos, o sea, se fijen cómo un, los circuitos permanentes son mucho más técnicos en muchos aspectos, es decir, en la puesta a punto del coche, en cómo utilizar las llantas. Pero lo que acabas de decir es impresionante y es toda la verdad aquí en estas carreras los ingenieros de carrera desde el pitwall son los que van a estar mandando cuándo entrar cuándo cortar porque aquí si eh, entras a boxes y se crea un trenecito se acaba tu carrera ¿eh? porque pierdes 7 o 8 se acaba lugares. tu carrera así uh -huh. de fácil eh, sí es,
1: es famosa por eso
0: Oye, Regina, este, bueno, pues los, los neumáticos que vamos a utilizar eh, es la, la gama media, C2 para los duros, C3 para los medios y C4 para los eh, suaves. Eh, vamos a tener eh, prácticamente, ahorita te digo, bueno, lo, lo que ha dicho Pirelli para esta carrera es que la tracción es alta, es de 4, la frenada es de 3, todo es de 1 a 5. La fuerza lateral es de 3, es decir, no tenemos eh, curvas con 6 Gs, ¿no? No, no, no es tan alto. Eh, el estrés para las llantas es nivel medio, estrés eh, Y aquí lo, lo interesante son dos cosas. Uno, la, el asfalto no degrada en demasiado los neumáticos, entonces podemos ir a una sola parada. La evolución de la pista es 4, es decir, la, el cambio de temperatura es bueno y el downforce es excesivamente alto literal sí. vamos a traer una carga muy parecida a la que tenemos en, en Mónaco, Regina
1: Sí, y, y si tienen oportunidad de darse por ahí un vistazo en Pitwell les quiero subir el, el layout del circuito de Hungría y van a entender porque me recuerda pues no a este caracol exacto de Shanghai pero sí esta parte de una recta tan larga a una curva como es la curva 1 y luego es Empiezan rectas y curvas y unas S. Está bastante interesante. De verdad, muy desafiante, tanto para el piloto como para los coches, como para los equipos, para manejar qué estrategias se van a utilizar.
0: Sí, por supuesto. Siempre nos
1: da muy buenas carreras Hungría, además. Sí, sí
0: además, además. Fíjate que a lo largo de, 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 de toda la historia ha habido carreras impresionantes aquí en Hungría. Por ahí le vi unas muy buenas a Alan Prost, eh, a Michael Schumacher, no se diga. Y, y al mismo Lewis Hamilton, ¿eh? Porque no todas las carreras las ha ganado fácil aquí. Esa es la realidad.
1: Exacto. Sí. Y Tú. a ver, Raúl, ¿cuáles son tus pronósticos? Entonces, okay. eh, conociendo... Ya esta información que le decimos a los Kultipers. Mi
0: único pronóstico verdadero y veraz es que Hamilton se sube al podio. ¿Es el
1: podio de Hamilton?
0: Sí. Te, te lo dije desde el día uno. Pues es
1: que es su, es su pista, es su casa.
0: Te lo dije desde el día uno. A ver, Hamilton no se vuelve a subir. Digo, ya ya me cayó el hocico. Este, pero yo cuando se subió en, en, en Bahrein, te dije, no se vuelve a subir hasta Hungría, ¿te acuerdas? Hasta
1: Hungría. Bueno. Sí.
0: Pues ya se subió cuatro veces seguidas. Sí, por
1: eso digo que ya lo habías dicho, <risa> ya lo.
0: Ya, 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 se volvió. ya se subió cuatro veces seguidas y se va a subir una quinta seguida. Esta antes de irnos de vacaciones. Se sube primero, segundo, tercero. No me importa, se suba al podio. Eh, porque seguramente los pilotos que tendrán muchísima oportunidad de ganar, porque es importante aquí la pole position, será eh, Max, Verstappen, Max Verstappen y Charles Leclerc. Y por ahí un Carlos Sainz o Checo Pérez, Checo que, Pérez. Se puedan, sí. que se puedan colar.
1: Meter, sí, yo también, yo, yo creo que, pero te voy a decir que yo creo que por la clase de circuito que, que, es, que es este en específico, creo que le puede favorecer a Red Bull. Sí. La verdad, más viendo pues todos los problemas que ha tenido Ferrari cuando se trata de, de un circuito demandante. Entonces, eh, creo, creo realmente que va a ser una carrera de uno, dos, de... De Red Bull. Ok. Y yo no creo que Hamilton se suba al podio. Yo creo que se va a subir un, un Ferrari.
0: Ok. Bastante buena. Bastante bueno tu pronóstico. Estás equivocada, pero es bueno. <risa> Estás muy equivocada. Eres el
1: mero mero para decir los podios. Yo ya sé.
0: No, no, no. El año pasado no le di a le uno. Yo ahora no nomás a porque unos... le di a tres.
1: ¿A tres? Yo no le he dado a ninguno, creo. Bueno, sí a uno.
0: Pronto, no te preocupes. Sí, no pero ¿pronto? la verdad es que espero, espero con ansias y, que sea Ahora mande, sí. dígame
1: a, ahora sí ya estás listo listo Porque hay mucho de qué hablar dígame listísimo sí pues nos vamos a la hora del
0: chisme Uf, lo extrañábamos tanto
1: lo Dej, déjenme lo déjenme voy por un café los dejamos los dejamos con este increíble intro
0: con una voz Uf, ahorita le escuchan
1: Momento de la hora del chisme. Y así es, cuequiperos. Por fin tenemos la hora del chismecito. Y yo quiero empezar con este chismecito que fue lo primero que me enseñaron el día de hoy saliendo de trabajar. Que es la posible. ¿cómo le llamaron? El, el, el robo del podio de Charles Leclerc, de, digo, de George Russell, o el ilegal podio de George Russell, en donde empieza a circular primero, en realidad todo empieza por un video de un youtuber, en donde uh -huh. sube eh, esta polémica, en donde Checo Pérez no se equivocó como tal, y en realidad el conflicto fue eh, los problemas que había estado teniendo la FIA. Con la señal y los momentos en donde ponían las banderas. En este caso, decía que se veía la bandera amarilla
0: uh -huh.
1: y que hasta después de que lo adelantara, ya sale la bandera verde y que por eso Checo Pérez no había metido esta presión, ¿no? Ajá. No. <risa> no. Pero a ver. Porque te voy a decir por qué no. A ver, dígame. Pero a ver qué.
0: No, o sea, que... este es el chisme. No, yo sé o sea, que Sophia jugó a
1: favor de Mercedes y que George Russell adelantó a Checo y que Checo en realidad no se quedó dormido. En realidad fue porque estaba siguiendo instrucciones de una bandera amarilla que estaba viendo y hasta que George Russell eh, lo adelanta se ve como la bandera cambia a verde.
0: No, y también, hay, es el chisme, y ¿no? también está el, el, esta vertiente del chisme ¿eh? donde dicen que la torre de control mandó un señal equivocado de en qué vuelta se iba a acabar. A ver
1: Es que te voy a decir que La torre de control de la FIA sí tuvo problemas durante la carrera uh -huh. El problema fue que le avisaron a los equipos antes Sí, no, Mira
0: Lejos de eso
1: No, y eso lo hicieron No, y lejos de eso A ver los save, Las banderas de Virtual Safety Car no son amarillas
0: no, sí, Para pesar sí, o sea. Dicen
1: Virtual Safety Car Entonces <coughs> así que digas Ahí se ve claro la bandera amarilla No son amarillas entonces ahí hay una, ¿no? Eh, número dos, también son órdenes de equipo, son cosas que, tú, que tu equipo te tiene que decir eh, si quieres irte a que sí pasó. Y número tres y lo más importante, ¿tú crees que si eso hubiera sido ilegal Red Bull estaría callado? por favor, o sea, si nosotros nos creemos eh, investigadores y estamos viendo las camas a bordo de los pilotos para ver si se veía si no, no sé qué, ¿tú crees que con toda la información que puede tener Red Bull si se hubieran dado cuenta de lo mínimo o sea, no te hablo de fue ilegal no, de lo mínimo, ¿no hubieran levantado la mano?
0: por supuesto a ver yo revisé 10, 15 veces el video y la verdad es que no hay forma de que sea bandera amarilla, o sea, no hay forma. Ya lo revisé, ya lo vi, hice todo. Como bien dice Regina, si hubiera la suficiente evidencia o, o la, la evidencia tan clara como todo el mundo está diciendo, Red Bull ahorita estaría peleando en la mesa y le hubieran quitado el podio a Russell sin ningún tema. No fue así. No, no
1: te hablo de la evidencia más clara, te hablo hasta de la mínima. Es sí, Red Bull.
0: Ya sé, no, exacto, justo. A, a ver, la casa de dar el clavo. Y, y a ver, está bien que apoyemos a Checo. Obviamente a mí me dolió que perdiera el podio. Obviamente a mucha gente le dolió, pero, caramba, dejemos un poco largo el fanatismo. Hay que ser sinceros con nosotros mismos y decir, se equivocó y también te voy así a decir una cosa
1: Leclerc, así como se sí momentos, y así como dijo Max Verstappen o sea
0: sí y así que como vaya. lo dijo Leclerc en la entrevista fue mi error Checo no tiene por qué decir no es que la torre control mandó no güey te equivocaste y ya y no pasa nada lo, lo, te seguimos queriendo igual que ayer antes sí, de que, que y y de verdad
1: Ustedes piensan que si fue un error De la torre de control Un error del, de las señales un error De lo que tú quieras Red Bull no hubiera hecho algo Y luego vi muchísimos comentarios que decían No porque Red Bull solamente va a proteger A Max Verstappen Y a su equipo eh, Nunca a ningún otro piloto Y es mexicano y por eso no quieren Y Helmut Marcos no lo quiere Y... Estamos hablando que ese error de Checo Pérez y del equipo, porque son un equipo y los errores se comparten igual, se pagan, sí, se pagan Les costó billones de dólares. Entonces, <ríe> créanme que de haber sido algo en lo que Red Bull se hubiera podido salir con la suya, lo hubiera hecho.
0: Sí, déjate de, del, costo, de del, del costo de millones de dólares. O sea, puede ser que regresando de vacaciones Ferrari vuelva con un motor loco como el que Mercedes terminó la temporada pasada y no la cuentan porque no puedes dejar ir un solo exacto. punto así de fácil exacto
1: entonces sí que digas que es full complot no fue un accidente fue un error pasó ni modo órale la que sigue buen resultado cuarto lugar fuera del podio pero sumó puntos y Charles Leclerc no estaba o sea también vaya o sea no está perdido y tampoco fue el fin del mundo fue un error muy malo así lo vería yo la verdad sí pero vaya, se sigue Y sigue en un, una buena posición Y no por esto se va a acabar su equipo Y no por esto Red Bull no lo quiere Y es un complot de la FIA Y es porque es mexicano Y no, no hagamos esto más grande De lo que realmente fue
0: Oye, por ahí Víctor, un, un amigo este su, Subió una foto que dice Que estaba tan mala la carrera Que Checo Pérez se quedó dormido Y, 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 y a ver Pasa algo muy chistoso como per el safety car pues obviamente tienes que mantener la misma distancia con tu coche de adelante. El de atrás te sí. vale gorro, o sea, tú del que te debes de fijar es la distancia de, de y el tiempo delta con el coche adelante. Lo tienes que tener en, en, en positivo, eh, perdón, en, en sí en positivo. Y entonces qué hace Checo, que se acerca. Esto es lo que yo pienso que pasó. Este, aunque Checo diga que la torre de control se equivocó y que no, se acerca mucho al coche de adelante, que era Hamilton, y entonces llega un momento donde se va a poner la bandera verde, que si él no está en, en delta positivo, lo pueden penalizar. Que tuvo que frenar para llegar a ese delta, y pues obviamente se lo comió Russell, porque Russell sí estuvo cuidando la distancia con Checo Pérez. Eso es sí. lo que pasó para mí.
1: Así es. Y ahora sí, por favor, dímelo, quiero saberlo, el chismecito que tú nos traes, porque está que yo no lo puedo creer. O sea, bueno. yo ya ni estaba como, se terminó este chisme, vamos por favor al mero mero, a la estrella del día de hoy.
0: Bueno, pues como ya saben, tenemos un pajarito dentro de la Fórmula 1 y nos pasa información este mucho tiempo antes. Este, que que muchos medios muy importantes este, lo tengan. Eh, tenemos el calendario, Regina, de 2023. Tenemos, eh, uh. tenemos qué pistas quedan fuera, cuáles pueden quedar afuera, cuáles pueden venir nuevas. Y pues a ver qué me dicen ustedes. Es que hay una. Porque está impresionante. Yo, yo no yo lo, no puedo, lo creer. puedo creer. Sí.
1: Hay una que yo no lo puedo creer.
0: Bueno, antes de empezar a esto, les quiero platicar cómo están los contratos de cada pista, ¿no? Okay. Y es que, bueno, tenemos a Abu Dhabi, el circuito de Jazz Marina, el contrato expira hasta 2030. Arabia Saudita, el circuito de Jedal Callejero, se acaba en 2023. Azerbaiyán se acaba en 2023. Melbourne, en Australia, 2035. Eh, Bahrein hasta 36 Brasil hasta 25 Canadá 29 Shanghai o Shanghai eh, 25 Barcelona 2026 el circuito de las Américas en Austin 2026 Las Vegas hasta 2025 Miami 2031 Gran Bretaña 2024 Budapest 2027, que es la que corremos este fin de semana, Imola 2025, Monza 2024, Japón 2024, Ciudad de México 2023. Pero eh, tuve chance de platicar yo hace en el Speedfest con Rodrigo Sánchez y nos dijo que prácticamente era un hecho que tenía la renovación, por lo menos por tres añitos más.
1: Sí, seguro. Uh -huh.
0: Qatar, eh, el circuito de los Ailes eh, hasta 2032. Países Bajos Anboard Hasta 2023 Igual Y Singapur Que es uno de los circuitos Callejeros Este Más bonitos eh, Hasta 2028 Ojo con esto Este año Vencieron Varios contratos De la Fórmula 1 Y no tienen Para el año que entra Regina
1: Eso es lo que está cañón.
0: <coughs> Bélgica No tiene contrato Para 2023 Francia Bendito Dios No tiene contrato Para 2023 Mónaco no tiene contrato para 2023 Y Austria o el, el Red Bull Ring no tiene contrato para 2023 Pero les voy a platicar Ya les dije cómo están los contratos Ya les dije todo Bueno, pues nos pasaron el borrador del calendario Y en el calendario del año que entra Obviamente Qatar ya se encuentra adentro uh -huh. Se encuentra adentro Sudáfrica Regina Vamos a tener carrera en Sudáfrica en
1: 2023 que ver Sudáfrica,
0: eso está padre También a mí me emociona, en los 80 tuvimos carreras ahí El señor Pedro Rodríguez ganó allá eh, En
1: Sudáfrica sí. En
0: Sudáfrica Entonces es interesante Pero, y, y a ver De estos circuitos que dije que ya no tienen contrato El único que está en stand-by Y que puede quedar Es Austria ¿No? Que es el Red Bull Ring. Y Francia. Sí. Pero las que están. Según. Perdón. Según este borrador. Hasta quiero llorar. Eso
1: está muy cañón. Las, Eso está muy cañón.
0: Las que están fuera de la Fórmula 1 a partir del próximo temporada. Es Mónaco, Regina.
1: No te puedo creer que la Fórmula 1 saque a Mónaco. Sí. O sea. Tengo que decirlo. No lo puedo creer.
0: Mónaco y Spa, que es un poco más creíble y por spa. por lo triste y pero y,
1: aún así ajá por, pero
0: ha sido muy peligroso en, las últimas, en los últimos años
1: pero son icónicas son
0: icónicas sí sí sí
1: y me las están quitando como <coughs> para ponerme a Miami 2031 que ahorita me dijiste no me o hagas sea, esto
0: mira sale Bélgica sale Francia y sale Mónaco según la experiencia de, de nuestro pajarito y los que entran es Qatar, Sudáfrica y Las Vegas. Así. No
1: manches. Qatar
0: <coughs> obviamente, obviamente el año que entra pues vamos a tener a Singapur, ¿no? Vamos a tener este, a, a, a Qatar que es un circuito también eh, nuevo y que firmó hasta 2032 que también se me hizo una muy muy entretenida carrera el, el año sí, pasado. A mí, a mí sí me gustó. <coughs> y, y, y bueno pues a ver a mí lo que me parece un poco cargado es que tengamos tres carreras en Estados Unidos y
1: sí, y al papá de Checo Pérez dando campaña política que ahora sí, eh, el Gran premio de Cancún,
0: a ver Coquiperos, desde ahorita les digo el gran premio de Cancún me saca un ojo si se da hace muchos años
1: no, te, te, yo, yo estuve yo estuve viviendo muchas entrevistas y muchas cosas y eh, investigando y te voy a decir que sí es posible que hagan un autodrome oh, no Pero me... de eso a que hagan un gran premio en Cancún y la FIA permita por condiciones geográficas y climáticas que ha dicho todos los años que no. Es diferente.
0: El, 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 el autódromo lo pueden hacer ahorita, o sea, por ejemplo, Germán Tilke, y lo quieren hacer con Germán Tilke, que le está haciendo y uno lo hacen aquí en, en el el... un año. Exacto, lo está, está haciendo uno aquí en el Estado de México, muy cerca, este, de, 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 de aquí de Santa Fe. Este, y es impresionante el autódromo. Podría correr Fórmula 1 en el autódromo que están haciendo, pero no tiene gradas porque es para un Privado, una persona pagó dos mil doscientos millones de pesos y e hizo su autódromo para él y sus amigos y la gente que quiera pagar por correr ahí. Lo mismo puede pasar en Cancún, sin duda alguna. Pero de ahí, a ¿aquí hay un gran premio? Por favor, por favor. Y mucha, ¿sabes qué me da coraje Regina? Sí. Que mucha gente, que a pesar de que sabe que es muy difícil, se están colgando de ahí para publicidad y para este subirse ah, al o sea, tren de la Es una campaña política. Sí, hmm. aparte, sí.
1: Es una campaña política eso es, eso es, Esa es la realidad Pero yo no puedo creer Que van a dejar fuera a Mónaco. Lo sigo diciendo Hasta, hasta que lo vean No lo voy a creer Así de fácil
0: Está impresionante Pero bueno Van a ver Se los dijimos en Pitbull primero Sí no.
1: ¿Eh? Como todo lo que ha pasado
0: Sí Sí, sí, sí
1: <risa> Como todo, como la llegada de Checo Pérez Literal
0: Oye, ya nos, ya nos, este... ya nos hacía falta Un chismecito de este nivel Había un ratito Uy, que no teníamos
1: es que estuvo. Y bueno. luego les
0: platico por qué Porque este no me dieron permiso Pero volvió mi pajarito eh, Aguas Aguas porque el año pasado Todo lo que nos dijo Se hizo realidad Y el año antepasado Todo lo que nos dijo Nomás le falló a la llegada de botas a Williams.
1: Literal, solamente eso. Y, y a mí lo que me impresiona es que no es que él piense que eso va a pasar, sino si es información que le pasan a esta persona y que esta persona nos pasa, hay información que la verdad sí si no nos da permiso decirla.
0: Sí. Y sí, se sí.
1: respeta porque hay mucha otra que sí. Pero fuimos el primer medio en dar el calendario oficial el año pasado. Así, sí, con sí. fecha, fines de semana eh, Miami Con todo esto Y ahora que me platiques esto Uy, significa que entonces iba a pasar Raúl
0: Sí, sí, sí Me duele por España, ¿eh? a mí Mónaco, sinceramente O sea, me, 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 me da este Cosa por el lado histórico Porque a pesar de que No te guste o no me guste la pista Pues es historia ¿no? A mí no es... me
1: gusta, pero sé lo que representa Exacto Eso sí. cambia todo
0: Exactamente
1: o sea, yo he dicho yo a mí no me gusta, pero de eso aquí tenla nombre. No,
0: es como es como si demolieran el estadio Azteca aquí en México para el fútbol o el, <risa> sí. o el Maracaná Entra. en Brasil o la bombonera en Argentina, en, en Colombia. Exacto. En Colombia no quiero decir tonterías porque no sé cuál sea el estadio. Este, va más... a estar
1: si esto, si esto pasa, que ya me están diciendo que se sí va a pasar, pero yo de verdad no puedo creerlo. Uh -huh. eh, cuando pase esto, va a haber mucha gente enojada. Sí. sí, cuando quisieron sustituir Interlagos, la gente se volvió loca. Sí, sí. Y te voy ¿Te a decir puedes?
0: y a ver, les voy a decir porque sí es muy fácil que cancelen Mónaco, Mónaco, la FIA pidió hacer algunos cambios y pues obviamente el gobierno no va a hacer cambio en las calles del lugar porque está muy apretado. Para los que conozcan Mónaco, pues en dónde cambia? ¿Sí estás de acuerdo, Regina? Sí, no. O dos. Es el único circuito que no paga. También. Tres, el, la asociación, el, el Royal Association de, de, de Automóvil o este la Asociación de automo, Automóviles de Mónaco, no me acuerdo no, cómo se llama, es la que tiene los derechos de transmisión de la tele, por eso es tan mala la transmisión en Mónaco. O sea, no es la Fórmula 1 quien lo, quien, lo, quien lo transmite, no es quien hace el stream, nada, es una sucesión Sí, está
1: pidiendo mucho y la Fórmula 1 ahora sí puede ponerse moños y decir, no lo quieres tú, no
0: sí. te preocupes. Ya, sí, ya, o sea, a ver, güey, tenemos sí. el mejor negocio en los últimos 20 años de la Fórmula 1. ¿Tú crees que te voy a dar un, a regalar mi espacio, mi tiempo, mi dinero? Pues creo que no. A ver, o sea, sí, mucha tradición y todo, pero esto es un negocio, ¿no? Sí. Y, y la verdad es que desde que tomó eh, Liberty Media o Liberty Media eh, y Stefano Domenicali llegó a la dirección de la Fórmula 1, no les puedes reprochar una sola decisión. Además. Que no sea la de Michael Masi. Pero eso es de la FIA.
1: No, Michael, no. Pero bueno. Pero eso es de la FIA. Ese es de la FIA. Y, y bueno, Raúl, ahora sí, después de, de capítulo completo, opiniones, eh, standings, previa, muy buen chismecito, hemos llegado al fin del episodio. Uf. Estuvo bueno. Estuvo Buenísimo, bueno.
0: me encantó. Eh, me, me... Y la
1: carrera de este fin va a estar muy buena.
0: Por supuesto. Oye, ¿me permites este, mandar un saludo?
1: ¡Claro! Yo también se lo mando.
0: Le quiero mandar un abrazo. Y este y un beso a mi sobrino Leo que vive en León y ya me, 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 me escribieron ahí que, que nos escuchan todos los lunes y, y hoy es cumpleaños de jazz su mamá que es mi prima entonces les mando un, un abrazo y un beso y mil mil gracias por, por escucharnos.
1: Jazz yes, y Leo también les mando un abrazo totototote qué padre que no se pierdan nunca el programa y pues bueno es para ustedes y para todos los coequiperos muchas gracias por escucharnos a todos los coequiperos eh, Raúl dónde te podemos seguir en redes sociales
0: pues ya saben que me pueden seguir en mis redes sociales como arroba Raúl Singer eh, y recuerden que todos los días subimos notas noticias este, mil cosas a la página internet www.pitwall.com.mx pero lo más importante de todo el programa llega justo ahora ah. Regina
1: no es cierto no. no es cierto lo más importante fue la hora de, del chismecito
0: sí pero no, después en
1: este programa sí pero programa. después es
0: el Regina ¿a dónde te pueden seguir? ¿o en dónde te pueden seguir? <risa>
1: aquí, pero a mí me pueden seguir en mis redes sociales personales como Instagram y Twitter como Regina CUO, Regina Q -O, y saben que subo uno que otro videito por ahí en TikTok como Regina F1, nos vamos pero tenemos el Race Week, el uh, gran premio de Hungría,
0: nos vamos, bye ¿Estás bien? foto! o zio pesante! No! Yeaa! Sì, ragazzi! Oh Mi senti? Mi senti? Grazie, grazie! Grazie! Dai, forza Ferrari! Grazie, ragazzi! Grazie! Forza Ferrari!